0: Har du noen gang tatt et valg du aldri trodde at du skulle gjøre? Jeg heter Maranne, og jeg intervjuet flere personer som tog et valg som gjorde at livet fikk en helt ny retning. Jeg bør i Oslo, jobber som familieveileder, og jeg har alltid likt å høre folk sin historie. Særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i episoden her så er det Bård som skal fortelle sin historie.
1: I og med at jeg har også brukt rusmidler som gir litt uh, psykedelisk opplevelse at uh, ja, detta her det var rått, men det varer ikke. Det er det varer i dag i, i 2021.
0: Kommen til en ny episode i podcasten Vennepunkt. Og med meg i har jeg
1: Board Rollnes.
0: Yes, og jeg känner dig gjennom...
1: Jeg regner med at jeg gjennom IMI Kirken Kollektivet. Ja, det stemmer. Ja. Mm.
0: Og jeg var faktisk, eh, nå i de her koronarestriksjonstidene, så har vi jo en sånn type, kirken vår hørtes på Zoom og har fellesskap der. Og der var det konen din faktisk som nevnte at du hadde et vendepunkt.
1: Ja, akkurat. Ja, det visste jeg ikke. Nei,
0: <laughs> så det var sånn jeg bare, mm. Haha, det er jo min neste gjest, tenkte jeg da. Mm. Men helt sånn kort fortalt, hva handler ditt vendepunkt om?
1: Eh, mitt vendepunkt eh, handler nok om at jeg levde et, et liv i... Eh i rusmissbruk fra jeg var 13 til jeg var 35, og fikk et, et godt og kraftig møte som har forandret livet mitt senere.
0: Det blir spennende, men før vi spør litt om tiden før dette her vendepunktet, ja. så må vi jo ha sånn fun fact om deg, eller?
1: Ja, sånn her skal jeg vel. Jeg er 53 år gammel, så så spennende er det som <laughs> barnefar, men jeg er... Litt i overmåte, glad i humor og ha det gøy i vardagen, Så jeg rangerer nok mennesker etter hvor morsomme jeg synes det er da. Ja, skjønner eh, det Nå får jeg litt nok... prestasjon Ja, det er litt sært, altså, <laughs> ja. men, men sånn er det bare Og jeg er ja. veldig, veldig glad i det så. Ja,
0: ja, så bra Hvor er det du bor?
1: Eh, jeg bor på Vardefjellet rett forbi Skjesmekorset Med kona Melissa og våre to eh, sønner mm. Lucas og Leo, en hund som heter Messi
0: ja, hva er deres favorittaktivitet
1: Oi, som familie? Våres, ja, det er, der skulle jeg selvfølgelig sagt at det var ut i skog og mark Men for gutta nå, så, og da går jeg på den tiden er nå, så er det nok Fortnite ja. eh, og, og Thai boxing, og så er det turgåing og litt uh, gymping Altså lett trening for uh, min egen og Lisa Stel
0: mm. Ja, hvordan er det fungerer da?
1: det med hunden är väldigt fint för det han må ut så ja. våra barn har det som plikt att gå alle turer men de är på något sätt inte nog så jag har lagt mig så här då för att ge en extra timme tur varje dag för det är också bra for mig har jag hört då
0: har du hört ja är så vackert men det är ju um, väldigt starkt att höra att du faktiskt altså Fra från du var 13 år och till 35 mm. år så hadde du et liv med Russ ja. og så får du et møtes for andre alt. Yes. Det er utrolig sterkt. Men kan du si litt om den tiden? Altså det er jo mange, mange år, ikke, men hva kjennetegner deg og det livet du levde i de åren opp til du var 35 år?
1: Ja, jeg skal gi en, et, et, et resumé av det. Altså jeg, øh, jeg er født, i Tromsø, bodde der til jeg var seks år moren min, hun skilte sig fra min far og flyttet til Vikesund først med en stefar da var jeg seks år gammel det var en alkoholisert stefar, han var snill han altså, men det var ingenting som virka, så resten av oppveksten, det gikk vel på at min mor var mye alene og så var hun veldig syk, en sykdom som hun senere døde av, sånn at tidligvis så var hun innlagt på sykehus så vi var hjemme alene i, i en alder av 12-13 år, og jeg var så deprimert at jeg ikke orket å gå på skolen så jeg husker at skolepsykologen en gangen så, ja, du kunne ikke lage deg noe is eller noe sånt å legge fryseboksen sånn at du har motivasjon for å stå opp og komme deg ut om morgenen. Ok. Eh, alt dette her virka jo ikke bra, så eh, med da en svak oppfølging eh, og, og dårlig til tilhørighet, så var det lett å søke seg til det store rusmiljøet som var ja. i majorstutraktene på den tiden. Ja, og så søkte brukte det som familie på en måte. Videre derfra så... så var jeg, jeg var heldig at jeg var ikke noe særlig god kriminell. Sånn at jeg jobbet ved siden av hele tiden, og da som blikkenslager, fikk godt til læra, men jeg klarte å hoppe, eller miste lærlingeplassen min ved en, eh, etter en Pink Floyd-konsert i 1988, for da kom jeg aldri, det ble litt langt den narspillet, kan jeg si. Så da sklei det, det var den tiden, dette var i 88, da begynte det virkelig å skli kraftig ut eh, på tyngre stoffer. Og det vedvarte uh, i mange, mange år. Jeg, jeg uh, ja, nå kommer jeg med alt, Marianne, men ja, jeg har da det... også vært gift uh, to ganger før, uh, og fikk et barn med hver av de, og mm. uh, klarte ikke å følge opp det. Uh, mm. I det siste ekteskapet så mistet jeg... Uh, omsöksrätten för för dottern min ble tatt, eh, altså til da, som blev eh, satt eller alltså till som var bara helt rätt og rimligt men i vart fall det eskalerade så kraftigt at i i de sista 4 åren eh, så, så var jag den klassiska narkoman du ser i eh, brugat område i Oslo som eh, som gick på rullsköytor og och eh, sålde ja heroin rätt och slett då så øh, var det da i 2003, men da kom jeg jo til vendepunktet hvis Jeg hadde flere spørsmål for deg For det første så tenker ja. jeg jo
0: eh, Helt forferdelig å høre hvordan du ble overlatt til deg selv mm -hmm. Som barn da, at det ikke var flere som fanger dig opp Kan du huske noe om hvordan du hadde det? Eller kan du tenkte eller følte? Du sa jo du var deprimert, men kan du huske noe mer om den situasjonen? Ja,
1: jeg, ja, jeg, jeg husker en... Øh Altså, det var veldig annerledes på den tiden. Du hadde ikke noen oppfølging rundt deg. Det var mer et stammelov i skolegården, at de sterkeste overlevde, og så videre. Jeg var slett ikke en av de sterkeste da, så jeg husker at det var en tid med mye usikkerhet og, og redsel. Men som barn er, og jeg ser også at det er sånn som mine egne barn er i dag, at de vil ikke si om det har skjedd noe negativt på skolen, det ville ikke jeg heller da gjøre hjemme, og så følte jeg da et helt, altså man følte ansvar for min mors helse, at hun skulle ha det bra, så hun prøvde på en måte å demme opp for alt som var negativt, så det var det mye av, sånn at det var... Det var tungt, og samtidig så var det det livet jeg mm, kjente med. med tomt, kjøleskap og alt sammen. Det var bare sånn det var. Jeg kan også en av de største tingene, som høres kanskje litt rart ut for, for andre, men mm. var hjemme hos venner som, som hadde det gått og åpnet kjøleskap og så et kjøleskap som var fullt av mat, så mm. var det helt sjokkerende, merkelig også, å se at du yes, mm. kan du ta så mye du vil av mat. Så det er, men, men det var noe min virkelighet ja, da. Ja, mm. skjønner
0: og så ser du jo veldig for meg, du sier at du også var du en av de som man ser på gaten nå, ja. heroinmisbruker, som, altså du tog det jo helt ut, mm -hmm. sant, i den andre enden, ja. der du går rundt på oljeskeite og selger. Husker du noe, var det noen som prøvde å stoppe deg, snakke med deg i den tiden der?
1: Ja, altså de, i, i 1995 så, så begynte jeg å bli ordentlig sliten og lei. Da var livet trist og tungt og alt sammen. Det ja,
0: forvennepunktet var i 2003. er ja. riktig, mm. men det
1: var da åtte år med inn og ut av institusjoner, ja. fra 1995 til 2003, og jeg gikk også da et program som heter Veksthuset, som var i gamle dager, som var uh, veldig tøft, men også veldig bra, og det fullførte jeg og bodde på, i ettervernsboliger og, og for, ja, så jeg har jeg vært inn og ut av noe som heter Ulvin, som sånn sett er uh, ja, dødens foregår, det går an å si at det er, hvor det er på en måte heilig takkseptert at du uh, du ruser deg, og så har jeg vært en tur in innom Evangelisenter. Det jeg husker av de årene som er viktigst, det er at jeg, cirka i år 2000, hadde vært så mye inn og ut av institusjonen at, at sosialkontoret som det på den tiden, eller NAV da, ikke ville betale mer for mig, så de ville presse mig over til å begynne med metadon. Nå var det heldigvis så sånn at for å gå på metadon, så måtte du ut av institusjonen og vente på å komme in på opptrapping, så, så det... Det gikk aldri. Jeg ble utestendt for, og det er jeg jo veldig glad for, for levetiden på metadon er 15-20 år Max. Så det er jeg superglad for i dag. Det er på en måte den viktigste ja, jeg vil si at det er det viktigste At jeg faktisk unngikk å komme inn på det Og heller kommer til å kunne bli Totalt rusfri
0: Kan du huske noe om kolon det var De her årene Det er jo et langt spennende mange år Er det noe som eh, du husker mest Av hvordan du hadde det i den perioden Hvordan du så på andre folk Eller folk mm. som ikke ruset seg Hvordan så du på deg selv Hvordan hadde du det
1: Ja, det har jeg faktisk gjort meg Noen tanker både om og underveis altså, I de årene og selvfølgelig i eskalerende grad så, så hadde jeg, som alle andre ønsker om, å, å eh, ha en stabil jobb, ha stabil inntekt, ha, ja, ha en, et rekkehus og en hund og, og disse tingene. Og det var på en måte de høyeste målene jeg kunne se for mig. Men jeg falt alltid gjennom, ikke på at man ikke klarte å utføre arbeid som men steg i evnen, og også klare å være i ting over tid. det du hadde sidemissbruk, dobbelt liv, tilbakefallet en med det andre. Det, det bare fungerte rett og slett ikke. Og det det, det gjorde med mig, er at du miste tro på deg selv, og du blir... Det stadig skuffa og ser at det livet her, det klarer ikke jeg å leve.
0: Og hvordan var det for deg?
1: Nei, det var tungt det. Altså, mm. Men igjen, altså når du da det gjør til at du ruser enda mer, for da slipper mm. du å på de følelsene ja, der da. Mens, så det, mm. Men så, som sagt, når, når da denne Alt dette med rusmiddel er en ting, men i det du kommer deg inn på, på det som har med heroin å gjøre, så, så endrer det seg uansett for det. Da har du fått en ny herre i livet som, som legger beslag på all tid.
0: Hvordan er du var under den herren? Hvordan er det å være på Helt... bunnet av heroin?
1: Jag ja, kan si det på den måten, og jeg tror jeg fortalte om det for to dager siden til en annen person. Hvis du eh, skulle klare å komme deg ut av det, og sitter og er altså da... Uh, avruset, mm. nykter, så kan du uh, gå på en uh, sprekk og ruse på heroin. På dag nummer 3 så vet du at hvis du fortsetter i dag så er det over. Da er det så hekt da at mm. uh, du ikke får gjort noe annet enn å mm. med akkurat dette her mm. og det er uh, vad skal jeg si, ja, det er ren styggedom det er helt mm. fryktelig, det nytter ikke å beskrive uansett for det er helt grusomt. Mm.
0: Men hva er det som, hva er den der, altså det er jo ikke det, man hører jo om da at det er avhengighet og, og man blir avhengig av den følelsen man får og, og den opplevelsen det er, mm. men hva er det da gir en? Hva er det, ja, ja. Hva, sant? Hva, på Føl... den andre siden, hva er det da gir deg?
1: De fleste, de fleste rusmidler gir en følelse, heroin. Mm. gir eh, en følelse, men det er eh, vel så mye fysisk, så du har ikke noe valg. Altså, om du har vært borte fra de tre-fire måneder og får lyst til å sprekke, så setter det en gang en prosess i kroppen din som gjør at du kaster opp, og altså, du får så store fysiske utfördinger att det är svårt att snu det tåget första ja. år skulle finna på det da. men hellevis det blir borte visst du er länge borte från mm. det men, mm. men det första året så er du så svak, och det här så starka krafter att men det är väldigt svårt att och att förklara akkurat det då.
0: Jag känner men då är det ju då ser ju du är väl liksom i det sant för att man är en rolig du är in och ut av institution och in och ut av olika så vad är det som vem är det som får är det som faktisk hjälper når du har provat så många
1: jeg kjenner vel en eller annen som har klart å bare av sig selv, eller ved hjelp av sekulære institusjoner, klart å, å slutte, men jeg kjenner ikke mange. Det krever helt rusfrihet. Du kan ikke lefle med å ta deg glassvin eller tol og sånt nå. For min del så, så vil jo dette komme fram til det vendepunktet som mm. handler om Gud. Mm. Og selv ikke med Gud så går ikke dette nødvendigvis bare på skinner. Men, men det har ju i vart fall varit en stora förändringar för mig när.
0: Och vad var det som skedde? Eller
1: ja, Jo, det den den hur ska jag var jo så pass gott i ja, in i rus och institution och så jag hadde på det tidpunket det var sånn at P22, som er en, en avrystingsstasjon i Oslo, på den tiden holdt til i Ostrøysgata, og de hade mye kjærlighet der, men de hade gamle senger, var drevet på gaver og veldedighet, mm. så det hadde vonde puter, alt var veldig kummelig og, og slitsomt, mm. og særlig når du kommer inn uten, uh, uh, uten forsvarssystem i kroppen som du mm. får ved avrysting av, uh, mm. av heroin. Så jeg ville ikke inn der, men så M3, som da er sekulært med veldig gode senge med null kjærlighet, det var på en måte et sted man ville. Jeg fikk ikke lov å komme inn der, for jeg hadde blitt tatt for å ruse meg der tidligere. Den lange historien der, de nekta meg å komme inn, men jeg var så sliten, så jeg tenkte at ja, men da får jeg bare ta til takke med P22, og da dro jeg inn på P22. Og så tenkte jeg, ja, da skal jeg være her, men jeg skal ikke på noe kristne rehabilitering, for da det jeg vært på evangelisenter, fint. det var bra for de de virka for, men det var ikke noe for mig så, så er jeg der en, en uke eller to først, så, så blir jeg kalt in til en, jeg vet ikke om det er en saksbehandling sosionom eller noe som sier, ja Bård, hva ønsker du å, nei jeg vet ikke, jeg, men jeg skal ikke på noe, jeg hadde ikke på noen kristne rehabilitering. Ja, men du skal ikke dra på kampen går, da, sier, eh, sier saksbehandleren. Da. Å, jeg hadde ikke hørt om det. Så dette her er en damen som <høy> heter Sissel Skogheim, eh, som sier, og det har jeg lyst til å si, mm. betydde veldig mye for meg. Hva hun gjorde, mannen hennes, eh, Odd Gunnar Skogheim, var da bestyrer på kampen går, som er en del av Kimerudstiftelse, ikke det som er i dag, men... Det som var den gang da med Hove Skarpsno i, i ledelse. Det ble nå i hvert fall til at vi ja, skulle på, på kampen og Kimre går. Men så kommer da vendepunktet, og det, det skjedde da. Det var altså sånn at når du er mange uker innlåst på, på P22 i så blir det litt kjedelig. Da hadde vi muligheten til å reise opp på OKS, OK, altså Oslo Kristine Senter, mm. for å delta på noe som het barmertighetens kveld, som var et lavterskeltilbud på en onsdag kveld. Og jeg ble mer med for, for å få litt uh, miljøforandring. Og så kom jeg opp der oppe, og inn der så, så er det ingen som står og preker, men en som heter Knut Petter Vangol, han står og lovsynger. Jeg har ingen anelse om hva innholdet i tekst eller noe man sang i to ganger. Altså, jeg vet ikke, men det er ikke så viktig. Det er i hvert fall det som skjer, at jeg sitter der, og da har jeg lyst til å si til de som hører at jeg har ikke masse fleikige opplevelser med Gud, hverken før eller senere, men denne har jeg. Jeg sitter helt stille på en stol og en slags pult, og så kjenner jeg at jeg får bare et sånt kjapt bilde inni meg, at der hvor hjertet omtrent sitter, så er det en isbit, og den er ganske stor, som er helt nesten eh, smeltet. Sånn at hvis du ser for deg at alle veggene bare er tynne tråder av is, det er det bildet, og i det får det bildet, så knuser den isbiten, eh, og det, den skulle ikke lage veldig mye lyd, men den ringler og lager altså så mye lyd inne mig. Og så kjenner jeg bare at etter at den bryter sammen, så bare brer det seg ut en varme i kroppen. Jeg sier ikke dette til noen, jeg sitter helt muset stille, for jeg har ikke noen sånne opplevelser og kan ikke si at dette er Gud, mm. eller noen ting. Men, men på vei ned i bil fra, P22, nei, fra OKS til P22, så har også alle lysene ute fått en slags halo, altså at det, det som er gult blir veldig mye gulere, eh, så det ser veldig vakkert ut og sånn. Og så tenker jeg da, uten å si noe til noen, i og med at jeg har brukt litt... Eh og så brukte rusmidler som gir litt uh, psykedelisk opplevelse at uh, ja, dette her det var rått, men det varer ikke. Det er bare at det varer i dag i, i 2021. Så det var vendepunktet, og dette var da før jeg reiste på, uh, på kampen. Etter det så uh, nevnte jeg i stad at jeg hadde noen få ønsker og mål i livet mitt om å få uh, en, uh, kanskje en kone og en rekkehus og ordnet økonomi og alle de mm. Det jeg gjerne vil si er at alt, eller det jeg hadde en drøm om, det har jeg så, så med Guds eh, hjelp forbi mm. gått så kraftig ettertid, altså mm. gått langt, langt forbi.
0: Fantastisk. Mm. Så når du sitter der eh, i, ja, under den lovsangen, mm. og får dette bildet, mm. og merker den varmen som kommer inn, mm. eh, og går ut og ser at altså, alt er lysere, Mm -hmm. Så sa du noe om at dette har varit til og med helt til 2021. Ja. Du var redd for, er dette her noe forbigående, dette er på grunn av rusen. Ja. Så kan du si litt mer om det? Hva er det du kan merke nå fra det, det tidspunktet og hver dag som har kommet in i livet ditt som noe nytt? Mm.
1: Jeg er... Som sagt, ikke så fleikig, siden at de tingene jeg merker det på... Nå vil jeg si at det er jo ikke sånn at jeg går rundt og har det sterke lyset rundt lyset enn lenger. Nei. Så det er jo avsatt i sånn måte, men det mm. som forandrer seg der, var at fra å være... Altså jeg kom jo da inn i ekteskap med kona mi halvandet år etterpå med mm. 300 000 gjeld fra mm. den tiden før der og så videre. Så jeg var et økonomisk takrass. Jeg klarte ikke å følge opp avtaler. Altså alle disse klassiske tingene som har med rusavhengig mm. til å gjøre. Men mm. etter... Etter denne opplevelsen, de tingene, altså at Gud har velsignet mine hender mm. i det jeg har foretatt meg, det er det ikke tvil om, sånn mm. at jeg fikk en jeg fik mye bedre karakter. Jeg ble et menneske du kunne stole på. Jeg har hatt suksess i det jeg har foretatt meg økonomisk. Mm. Altså livet har forandret seg. Omtrent til det jeg skulle ønske. Nå er ikke sånn at jeg har blitt noe styr på annet, for jeg er fortsatt veldig svak i meg selv, men... Mm. men men er, det er bra.
0: Men vad är det vad vill du säga si att Gud har och Jesus har betytt för dig eller vad du att han har kommit in i livet ditt?
1: Hur han märker jag det? Mm. <laughs> det är kanske lite svårt att svara. Nej, ja, men det er ett väldigt gott spörsmål mm. det men det är ju av respekt att jag kräver att jag menar ut till att Tenk at man må ikke bare svare veldig fort, for mm. eh, skal jeg svare på det, så må du i hvert fall være ærlig. Jeg tror nesten jeg må si, altså jeg har i disse årene også etterpå prøvd å eh, etterfylle et tomrom eh, som jeg har med mig som nok kanskje også er på grunn av at jeg har ADHD, med alt mulig rart, eh, ikke rusmidler, men kanskje hvile og hva som helst, så, så vil jeg... Stadig tilbakevenner til at, at Gud er den som for mig fyller alt i mig, altså alt i alle som vi, mm. som vi sier og, og ber om. Det er ikke alltid jeg husker det, for jeg er ikke så flink til å, å, å alltid huske Gud i hverdagen, men når jeg gjør det, så, så kjenner jeg at det er det som mig meg. Da. I tillegg så er det jo også det at jeg... Jag är väldigt tacksamly för att jag då trodde in i et eh ett levesätt med en omgivelse. Alltså det det har det en viktig poäng att jag hade en clean break med allt som var av det gamla livet. Jag hade inte med mig en tre fyra kamerater därifrån och mm. sånt då så det är nött att en streck mm. och gå en helt ny väg mm. och det har då varit med, med kristne kristna vänner mm. och byggt upp en miljö därifrån då. Eh, hvis ikke så hadde det ikke gått Sånn at jeg har gjort det fullt og helt mm. I den graden jeg har klart eh, Så det er bra I hverdagen så, så bruker jeg litt tid på um, Å høre kristne podcaster Jeg er mm. veldig late å sitte og lese i Bibelen Jeg burde vært kjempeflikt Så når pastoren sier at eh, Han blir happy med de som har med i Bibelen og, og sånn og blarer opp Det kjenner jeg at det skammer meg litt da. Men det, det går nok ganske bra
0: Fordi tidligere så er det jo sånn det må jo være et enormt tomrom etter rusen, mm -hmm. sant? Når du har hatt så mange år, der rus var det næring, det var den som fylte deg, ja. og det som ga mening, sant? Mm -hmm. Og da bytter det ut, og kaster det ut. Mm -hmm. fyll, hva vil du si det, det har, fyllt, har tatt plassen for, fra rusen, tror du?
1: Eh, ja, altså, det, jeg sa vel at, det, at jeg nok... Eh, fortsatt kan tro at en bil eller noen, kjøper seg noe nytt eller noe sånt, kan fylle den plassen, det gjør det ikke. Det har jeg brukt veldig mange år på å finne ut av at, at tomrommet faktisk ikke lar seg fylle av noe annet, men jeg vill se si igjen at det skalle, altså helheten som Gud bygde så som ikke handler om det tomrommet, er så solid i seg selv at det har vært opp til meg å finne ut av at at jeg faktisk må fylle mig med, med han, da. Men, men han har uansett satt rammene så godt ved ett mirakel med den isbiten. Altså, den opplevelsen derfra og ut var så radikal og transformerende at jeg vet... Etterpå så har jeg nok skjønt at jeg, hvis jeg skal dra en, en parallell til hva som egentlig skjedde, det er sånn at man tar ut et steinhjerte og setter inn et ja. kjøtthjerte, mm. så var det der og da, men da hadde ingen som helst kunnskap Nei, om at det var det som foregikk. Men etterpå mm. så ser jeg, et, men mm. det er ikke noe jeg går rundt og snakker om allikevel, men det tror Nei. jeg skjedde da. Men jeg er mest takknemlig for at han satte et rammeverk som gjør mm. at jeg fortsatt kan surre inn i meg og, og være mm. både opp og ned og alt sammen og mm. i 200 og det venstre og høyre. men mm. rammeverket han har satt bære fra dag til dag det er ikke fordi jeg er flink til noe som helst Nei. det er bare fordi at, uh, han er stor da.
0: Og hva er det av rammeverket?
1: Det er, det er det rammeverket som gjør at jeg kan, uh, um, jeg kan ikke si hva det er, men det jeg kan se si er at uh, frukten av det er at jeg er en uh, forsørger for familien min, en familiefar. Kan, uh, ja, altså jeg, er, uh, jeg har nådd opp sakte, men sikkert, til manns modenhet og mm. kan uh, være en bidragsyter i uh, veldig situationer situasjoner mm. framfor å, uh, mm. å være en som trenger noe. Jeg trenger han, men av mennesker så jeg heller en som i hvert fall kan være på plussiden. Da.
0: Men det er jo fantastisk. Men hva, hva, vil, hva, hva kan du si til de som enten kjenner på et voldsomt tomrum, eller eller eh, som strever i rus med avhengighet, eller ulike typer avhengighet. Eh, har du noe å si til de?
1: Ja, er, 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 hvis du sliter med rus, så, så vil jeg bare si at det er väldigt konkretet, og det er å oppsøke Ostrausgata. Er det en eller tre evangelisenter, det er med mm. Stian eh, Ludvigsen i spissen der, sånn, der vil du få hjelp hvis du... Eh, skulle trenge å komme deg videre på en rehabilitering. Og så vil jeg si at hvis man er dypt i rus, og holder ikke å ta et, en avrusning på en, en avrusningstasjon på en uke, det hjelper veldig kort, men at man faktiskt må gå in og gjøre en større jobb. Da. Det vil jeg gjerne si.
0: Og så er det jo fantastisk å, eller, det var fantastisk å høre historien din, og jeg synes det er helt fantastisk å høre hvordan Gud da, kan komme in. Eh, å forandre hjertet mm -hmm. eller da i oss som ikke mer kan gjøre noe med da mm -hmm. men at han kan komme og gjøre det umulig umulig så det var fantastisk å ja, høre
1: jeg tenker at jeg skal komme med litt tilleggsinformasjon ja. fordi at det eh, disse årene da fra 1995 til 2003 mm. så, så har jeg da vært mange år i, eh, i rehabilitering ett år på veksthuset regnes som syv år i terapi eh, all den ja. terapin. Det fungerte, gjorde bra ting med mig, men, men virket ikke bra nok Det da jeg vil se si er at uh, Gud, han kom in og tog den isbiten Altså bytta ut dette her og satt meg i stand i løpet av et blunk altså. det, det er jo et mirakel Ja da det middag, Og det er jo det, det Gud er, holder på med <laughs> uh, Det er uh, også en, jeg sier meg ærefrykt for, uh, for, uh, for en type vi har med å gjøre.
0: Ja, fyttegrisen Ja, ja. Men har helt til slutt, sånn, har det vært vanskelig for deg etter det vennepunktet, likevel? Ja,
1: ja, det har jeg. Mm. Hvordan har
0: den reisen, eller den vært tiden vært?
1: Den har Jeg har tidvis, ja, ja, men jeg må jo kunne ta meg en øl sammen med de andre gutta og den typen, sånn at det har vært noen runder. Jeg har hatt en sterk kone som har stått last og brast ved meg, men sånn at det har løst seg godt bra. Men nei, da, det har slett ikke vært... Super det kommer det kommer aldrig å bli heller, Nei. fordi jeg er 53 år i dag, og jeg er akkurat like rusavhengig som jeg var. Det er bare at nå ruser jeg meg ikke, så jeg har ikke problem med det, men jeg må passe mig hver dag. Eh, og det, blir, det bare blir ikke borte. Det er aldri til å bli, for jeg ser at det er ikke avtagende. Men det lever jeg med. Jeg skal bare sørge for at jeg gjør de tingene jeg må for å holde meg unna det.
0: Hva tenker du samfunnet kunne gjort annerledes for å hjelpe? For det er jo ganske mange som er i en situasjon der man har en avhengighet som man ja. tar avstand fra, men som man lever med. Hva tenker du samfunnet kunne gjort for eh. alle de menneskene det gjelder?
1: Det jeg syns eh, samfunnet ikke bør gjøre, i hvert fall, ja. det er å ta vekk alle eh, institusjonsmuligheter hvor man faktisk blir dusfri. Eh, jeg forstår at det er eh, samfunnsøkonomisk eh, bra å få folk over på medisiner som... Eh, som lar gir, men, men dessverre så er det ingen som blir rusfri av det. Mm. Så jeg er så superglad for de kristne, og hvis det finns en eller annen sekulær, så tommel opp institusjonene som, som går for at folk skal bli helt frie. For jeg syns det er forferdelig trist at man skal måtte leve i, i kontrollert rus, som stort sett aldri er så kontrollert uansett eh som man vill dö allt för tidigt och ha ett väldigt dåligt livskvalitet till tilläg det.
0: Och då blir väl lite till på låkt den där institutionerna.
1: Helt riktigt.
0: så det var väl ett gott poäng og viktig poäng du hade att var du var glad for at det ja. inte du gick in i. Men uh, tusen takk for för du ville dela din historia.
1: Väldigt öglig. Mm. Tack för att du fick komma.
0: Nå hørte du Bård dela sitt vennepunkt om hvordan han gikk fra et liv avhengig av rus til å finne frihet fra deg etter et sterkt møte med Gud. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, følg og send melding til meg på Instagram Eide, eller Vennepunkt Podcast. Om du har flere spørsmål om Gud, vil du også en link til gratis nettkurs om tema.